0: Il y a une Simplement. tension sur ce banc là, on est, vraiment, on est vraiment au bord de la rupture je peux vous l'assurer.
1: Il, il a sifflé, monsieur Bataille, il a sifflé, c'est fini C'est fini son champion Et Et est Le de c'est le, le, le champion de France de l'histoire
2: Des scènes de délire en hors-pas de Calais, c'était beau, on s'en souviendra très longtemps. Je crois que le succès de ce soir c'est le succès des joueurs, le succès de Daniel Leclerc. Je
0: veux dire il y a beaucoup de larmes dans les yeux de ces gens là.
1: Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue les amis, bienvenue dans Lance Foot saison 4, épisode 1. C'est donc parti officiellement pour une saison qui va être encore une fois de plus palpitante. Merci de vous connecter, vous le savez, ici c'est Zéro Langue de Bois, Lance Foot, émission numéro 1 sur le RC Lance. Vous nous regardez, et ça y est, ça commence à monter. Tiens, Jean-Claude et Stéphanie, bonsoir la Dream Team, la famille Lensois. c'est parti pour la quatrième saison on ne change pas une équipe qui gagne. Merci mon Jean-Claude. Lave-la euh, la nouvelle musique. El Nino. Tiens, alors, hé. Hey. Alors attendez. Alors, donc, on va accueillir déjà la Dream Team parce que là, il y a débat. Euh, y a, alors, bon, attendez. Là, ils arrivent. Voilà, Norman Noisette. Salut mon Norman. Salut Cyril. Euh, il est là à la Salut, Salut mon
3: Alain. Cyril.
1: Salut mon Cyril, ça va. Et alors, euh, mon Jean-Guy Wellem, il est là, le patron, il est là. Salut mon Jean-Guy. Saluté à tous. Bon. Alors, on va, on va couper la musique, s'il vous plaît, coupez-moi la musique. Ouais, enlève-la, enlève-la, ouais. enlève-la, voilà. bon, je suis on, pas d'accord. Alors, Jean-Guy euh, n'est pas d'accord du tout avec ce nouveau générique. Euh, je vous dis, c'est moi qui l'ai choisi, j'adore cette musique, Purple Disco Machine avec Substitution, c'est le carton de cet été, et euh, c'est un morceau qu'on entend partout, donc je me suis dit, tiens, et eh ben on va le mettre. Comme ça, les, les, les supporters vont, vont pouvoir se souvenir de choses en disant « Tiens, ouais, j'adore ce morceau et tout et tout. » Dites-nous, tiens, excellent le nouveau générique. Chip qui dit ça, tiens, sur YouTube. Dites-nous si vous préférez l'ancien générique ou le nouveau générique. Pour tous les fidèles, vous nous dites ça. Amaury, notre producteur, va, va, va réaliser, il va, il va nous envoyer ça. Euh, et, et on va regarder. Si vous dites que vous préférez l'ancien, on reviendra à l'ancien. Voilà. T'es d'accord, mon Jean-Guy
2: Écoute, ouais, mais moi je préférais l'ancien maintenant. <rire> Norman, ouais, suis...
3: Norman, tu, tu préfères ah, lequel ouais, J'avais une petite pièce sur l'ancien quand même. Oh là là, les, les mecs ah, vous... Il est hérité, mais je suis un vieux aussi.
1: Oh, ça... Vous n'êtes pas moderne. Alain ah, moi, je préfère celui-là. Ah, là, là,
3: là, le faillot.
1: <rire> la modernité, la modernité. Tiens, Jordan qui fait le nouveau générique, mais bien sûr, bah, bien les sûr. gars, bien, bah, bien évidemment.
2: Bien sûr, vas-y, bah, bien sûr, casque Cyril, si tu veux, mon
1: garçon, vas-y. Tiens, regarde, Amédée, le volume du générique est mieux calibré, en tout cas, bravo. <rire> le nouveau, c'est de la bombe, bébé, Fred. Bah, voilà. Bah, voilà, je pense que, le, je pense que la messe ah. Ah, 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 Thomas. On a, on a on en a un qui lui résiste un peu Résiste Le nouveau générique, Damien voilà. Excellent nouveau, bon allez emballé c'est pesé, on restera avec le nouveau C'est pas grave, c'est les supporters Qui décident et ils ont décidé Voilà, mille fois le nouveau, Pierre ouais, ouais. C'est comme ça, cool. bon les amis euh, Donc c'est parti, l'on se fout de saison 4 Avec je vous le dis Des nouveautés Déjà, je vais vous expliquer euh, <rire> la, <rire> la grosse nouveauté et je vous dis, j'ai trouvé ça en, un jour, j'étais au, j'étais, euh, j'étais au boulot. Et j'ai dit, tiens, il faut que je trouve un truc qui soit fun, qui soit rigolo pour, euh, eh ben, j'ai trouvé un truc. C'est arrivé comme une idée de génie. Ça va s'appeler la frite du jour. La frite du jour, ça sera, en fait, on va, on va mettre, eh, je l'ai même pas dit, eh, je l'ai même pas dit à Amaury, le producteur, mais, euh, Amaury, il va falloir qu'on mette un, un sondage sur YouTube. Parce que la frite du jour, en fait, les, à chaque émission, les supporters vont voter. Donc là, on va mettre nous quatre, donc euh, Jean-Guy, Alain, Norman et moi, d'accord Et les supporters, pendant toute la durée de l'émission, vont voter pour le, pour celui qui a dit le plus de conneries. Selon eux, qui a dit le plus de conneries, vous voterez. Et ça sera la frite du jour. Et à la fin de la saison, on aura un classement. Et on saura quel est le consultant qui a dit le plus de conneries de toute la saison.
2: Pas, pas well, s'il bah, bon, la frite, <rire> c'est sûr, je suis obligé.
1: Bah, J'adore. Ça sera donc la frite du jour. On va vous mettre ça dans quelques minutes sur la page YouTube de, de Lance Foot. Donc communauté, vous votez tout au long de l'émission. Dès qu'il y en a un qui dit une connerie, vous votez dessus et on, on, on découvrira la frite du jour à la fin de l'émission. Voilà, c'est parti. Euh, il va y avoir combat entre Powell et Norman Pouille pour la frite du jour. Donc vous voterez, c'est parti. On va pouvoir donc démarrer les amis avec euh, tout d'abord, tiens, premier dossier pour ce pour ce premier lance-foot de la saison 4. On va faire un petit peu le, le bilan, si vous voulez, de ce premier mois de Mercato l'en soi. Euh, en termes d'arrivée et départ, on va découvrir ce petit euh, visuel qui va nous, euh, nous faire un petit récap de ce mois de juillet. On regarde que au niveau des arrivées, euh, ben voilà, on a Kuzanov. Euh, alors d'ailleurs, on dit Rouzanov apparemment. On dit pas Kuzanov, on dit Rouzanov. Et petite parenthèse, tout à l'heure, on aura un spécialiste. Vous restez bien là. Un spécialiste du foot asiatique qui s'appelle Kylian. Il connaît parfaitement ce joueur, et il viendra nous donner un petit peu ses points faibles, ses points forts. On fera un zoom sur cette recrue, Rousanoff, et on lui demandera si on dit bien Rusanov ou si on dit Kuzanov. Euh, Oscar Cortez, Andy Diouf, Anyaoui, Guy Lavogui et Spirings, euh, pour 29 millions et 61 millions de recettes, vous les voyez. Messieurs, euh, petit tour de table, comment vous le, comment vous le trouvez, ce, 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 ce premier, euh, ce premier mois de mercato? Euh, Jean-Guy?
2: Bah, positif au niveau des finances ça c'est clair ouais. euh, même si c'est pas le plus important euh, et puis bah, on le sait on en parlera avec un manque de joueurs offensifs
1: pour l'instant ouais. on va en parler Alain en quelques mots
4: oui je suis tout à fait d'accord avec ça en sachant qu'il y a des joueurs qu'on connaît enfin, pour ma part pas, pas très très bien mais qui peuvent ouais. aussi être des, des bonnes révélations Norman
3: cohérent en tout cas pour ce qui était prévu et je rejoins Jean-Guy sur euh, effectivement le besoin offensif
1: alors justement, euh, le besoin, le besoin offensif. On va, on va y revenir dans, dans quelques instants parce qu'on va forcément ouvrir euh, cette page. Mais d'abord, on va quand même euh, souligner et dire bravo à notre ami, euh, notre ami Norman Noisette, parce qu'il a eu, il a eu bon. Aucune inquiétude par rapport à Danso. Ouais, je dit à Norman. Tu l'as oui, dit la semaine
2: ouais. dernière Je C'est pas normal Pouille pour faire euh... hasard. Hein. Beau, hein. <rire> non, non, mais je, je,
3: je l'avais dit serein. Effectivement, ça a été confirmé. Alors, ça n'a pas encore été officialisé, mais ça a été euh, à moitié dit par euh, Arnaud Pouille euh, là, dans son interview de vendredi, puisqu'il annonçait qu'il n'y aurait plus de départ, en tout cas sur la partie offensif. Donc voilà, donc euh, très très bonne nouvelle quand même de, de conserver dans le On garde, euh, moi je l'aime bien le rappeler quand même, parce que ceux qui font un peu la fine bouche sur le mercato, on garde la meilleure défense du championnat de l'année dernière. Euh, le, le gardien, euh, toute la, toute la stature derrière, les latéraux. Donc, euh, c'est une excellente nouvelle. En tout cas, on a, on a des bonnes bases pour attaquer cette saison.
1: Norman, euh, Norman. <rire> Jean-Guy, Jean-Guy, Alain.
2: Michel, Jean-Pierre.
1: <rire> euh, et, et
2: Norman, Norman, il avait annoncé que, tu vois, mais bon, il, a, il est dans les, t dans les secrets des dieux. Ils ont dit, même Franck, il a dit il était là-haut, là-haut. Euh, que Monsieur le gardien de but de RC Lens allait re-signer, c'est fait. Mais Je te dis, si tu as besoin d'un truc, tu lui demandes. Hein <rire>
3: <rire> samba, c'est la bonne nouvelle. Samba, samba, la samba, nouvelle. samba bah oui,
1: parce que le RC Lens a officialisé donc, ce vendredi la, la prolongation. Jusqu'en 2028 de Brice Samba, euh, quelques heures après la prolongation jusqu'à la même date de, de Frankowski euh, et avant euh, celle de, de Kevin Danseau. Alain, ça c'est quand même une très bonne nouvelle, c'est un signe fort de la part de la direction de faire signer des, des cadres comme Samba et, et Frankowski. C'était important là à ce moment-là, euh, clé du mercato.
4: Oui, complètement. Je pense qu'il y avait quand même quatre cadres qui étaient à mon avis, fort sollicité, il y avait euh, Samba, il y avait Openda, il y avait Fofana, il y avait Danso. Ouais. Il y en a deux qui sont partis, il y en a deux qui restent et qui prolongent, donc euh, ça éteint le feu, puis ça, ça rassure, à mon avis, tous les supporters, et puis nous-mêmes aussi.
1: C'est vrai que ça, c'est quand, euh, quand même une bonne chose, hein. euh, euh, Jean-Guy, Norman.
2: Non, mais bah, c'est clair qu'on on en avait parlé, hein. tant qu'on n'a pas cet attaquant, euh, même si, euh, comme je l'avais dit, il y aura peut-être une formule, une formule différente au niveau mmh. de L'organisation offensive, avec, euh, on en parlera par la suite. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y, y a des profils un peu plus athlétiques qui ont signé quand même, hein, parce que ça soit Spearing, c'est ça, on le prononce comme ça. Ouais. Diouf, euh, même si c'est un garçon euh, qui sait jouer au ballon. Euh, Guy Labogui, bon c'est un garçon qui vient de la Ligue 2, mais euh, c'est tous des gamins qui, qui sont à, à plus d'un mètre 86. On parlera éventuellement d'une autre, autre recrue possible euh, Peut-être après dans ton émission, Cyril. Donc, euh, mais, mais ça culmine à, à un 87-90. Donc, est-ce que c'est une orientation euh, voulue Ou alors c'est des profils euh, au-delà de leur taille et de leur physique qui savent jouer au football aussi Parce qu'on sait que Lance euh, pratique un football euh, généreux, bien sûr, mais avec de qualité technique, donc euh, avec des transitions et, et des attaques rapides. Donc, euh, est-ce qu'il y aura une, un changement d'organisation s'ils ne trouvent pas, entre guillemets, même si personne n'est irremplaçable, ce, ce fameux euh, joueur qui. Euh, qui, euh, qui, va, qui va remplacer, si je puis dire, euh, Open Door.
1: Alors, euh, apparemment, et ça aussi c'est plutôt une bonne nouvelle, le RC Lens ferme la porte à des départs en, en défense. Est-ce que vous avez vu la, la déclat justement d'Arnaud Pouille euh, En paraffant, donc jusqu'en 2028, Brice rejoint la longue liste de joueurs cadres euh, qui ont récemment prolongé chez nous. Il sera le socle de la colonne vertébrale défensive de l'équipe qui restera stable et particulièrement solide dans la mesure où aucun départ Interviendra Norman. Ça ouais, bah, c'est clair C'est clair.
3: C'est bah, très clair. Et, et on, on, je pense que financièrement on n'a plus besoin aujourd'hui. On n'avait déjà pas oui. besoin, mais on n'a plus besoin de vendre. Et, et ensuite il y a comme une bonne chose c'est que je pense qu'il a la garantie de Danso et que la prolongation est signée. Ça veut dire que effectivement on repart. Je, je l'ai dit, mais. On mesure pas à quel point c'était important parce que Samba, Danso, Medina est un profil qui plaît beaucoup aussi en Première League. C'est ouais. des joueurs qui étaient quand même fortement sollicités. C'est un vrai coup de maître quand même de prolonger parce qu'on ouais. partait sur des joueurs qui avaient en plus une rémunération qui n'est pas forcément des plus élevées parce qu'ils sont là depuis le début du projet. Donc, donc moi, je, je suis vraiment emballé parce qu'on a fait un, un mercato cohérent. Euh, moi, je trouve quand même ambitieux et, euh, et en même temps, on garde nos valeurs qui sont on peut pas mettre 50 millions sur un joueur, on mettra pas 300, 400 000 euros de salaire. Donc, ça reste des profils cohérents. Euh, moi, je suis, je suis voilà, très satisfait et surtout rassuré sur l'aspect défensif parce que ce qui a fait notre force l'an passé, c'est de prendre très peu de buts. Alors, on en a mis, hein, on en a mis quelques-uns, mais on a quand même été extrêmement solides défensivement.
1: La meilleure défense. Moi, hein.
3: Ouais, meilleure défense. Et pour moi, c'est quand même la base dans une équipe, c'est d'avoir une ouais. solidité défensive.
1: Jean-Guy, c'est important de, de démarrer comme ça une nouvelle saison euh, en sachant que, ju justement ce que disait Norman, la base défensive qui était tellement solide est encore là, bel et bien là. C'est quand même vachement rassurant.
2: On a pour principe de dire, même si euh, on a vu depuis quelques années que c'est un, un jeu, comme je le répète, généreux qui, qui va vers, vers l'avant. Mais euh, il faut fermer déjà la maison et... Euh, et, et cette solidité-là, c'est sûr qu'on avait parlé avec Danso. Ce, ce triangle-là est important avec avec Samba derrière qui a équilibré pas mal de choses. Donc il y a des repères, il y a de, y a de la complémentarité. Après, je reviens je reviens sur ce que j'ai dit au niveau du recrutement. Est-ce que ça a été voulu euh, mmh. parce qu'ils ont amené ils ont amené vraiment de la de la masse et et, et, et costaud quoi. Je veux dire de ouais. la taille. Donc euh, ça veut dire que ils s'interrogent peut-être sur le fait de trouver cet attaquant, même si on a parlé la semaine dernière que Sotoca mmh. était été aussi un attaquant, même s'il a joué de référents postes. Et, euh, et peut-être qu'ils vont se dire, de temps en temps, ça va être compliqué de marquer, on, on va peut-être marquer sur des coups de paix arrêtés, ils ont des frappeurs de coups de paix arrêtés, ils ont aussi du de jeu de tête. Mmh. Ça sera peut-être une option aussi de, de déverrouiller de temps en temps les, les matchs par des, par des phases arrêtées
1: alors justement, Alain, tiens, on va on va continuer ce, ce, ce petit récap mercato et on va ouvrir le dossier que tout le monde euh, attend avec beaucoup d'impatience, c'est le dossier de l'attaquant, euh, le neuf qu'on attend. Alors on a eu une déclare, euh de Frank Heiz qui disait voilà peut-être que l'attaquant viendra un peu plus tard que prévu, mais qu'est-ce que vous voulez, l'important euh, c'est que ceux qui sont là travaillent bien parce que le nouvel attaquant ne fera pas 100% des matchs, on travaille dessus. Il faut que ce soit un profil qui nous ressemble et il n'y en a pas 50. La plupart des joueurs qu'on a ciblés ne sont pas en fin de contrat. Alain, euh, qu'est-ce que là il est en train de dire les gars Ne vous impatientez pas, il va pas arriver tout de suite, mais on a jusqu'à fin août.
4: Tout à fait, ben, je pense qu'il est en train de préparer tout le monde. et Je suis, suis d'accord avec lui dans la mesure où il reste ben, à partir de demain juste un mois complet. Mais un mois qui sera décisif, un mois c'est long, ça peut être très long. Parce que maintenant les championnats vont commencer à reprendre. Il peut y avoir euh, des méformes, mais ça c'est pas grave. Il peut aussi surtout y avoir des blessés. Et tant que ouais. pour lui, euh, tant qu'on ne sera pas au 31 août à minuit, euh, je pense que tous les entraîneurs vont avoir la trouille de perdre un joueur. Parce que c'est bien gentil. Cette année, c'est un mercato qui est extrêmement compliqué à cause de l'Arabie Saoudite, qui a tout décalé tout, tout, tout complètement. J'en ai parlé toute la semaine avec des collègues. Euh, regardez les Anglais qui d'habitude vont assez vite et qui est à force cette année, ben, Harry Kane n'a toujours pas encore signé, même si je pense que c'est bientôt fait. Euh, pour, pour, pour la petite histoire, sachez aussi que par exemple Chelsea n'a pas de gardien. Et ah. Parfois j'y pense parce qu'il paraît-il que, paraît que c'est pas leur priorité. Il faut savoir que des puissances comme ça, le jour où ils vont se mettre en route, en 48 heures, ça peut être bouclé. Donc moi je dis bravo aussi quand même aux dirigeants qui ont, qui ont verrouillé euh, tous leurs joueurs euh, cadres. Et Dieu sait s'ils sont cas donc ça, ça, ça fait plaisir à tout le monde, mais tant qu'on ne sera pas le 31 août à minuit, on peut quand même s'attendre, peut-être encore à des départs, je ne l'espère pas, mais aussi peut-être aussi à une arrivée qui sera l'attaquant. Et, et là aussi, sur, après, le, marché, euh, sur le marché, il n'y en a pas 36 000. Hein, ça, après, va, après,
2: après Alain, pour l'attaquant, euh, ça peut être aussi une forme de malice, entre guillemets, de, de Franck, qui se dit, bon, nous, on n'est pas pressé, il n'y a pas d'urgence, pour voilà. faire redescendre un petit peu la température sur des dossiers sur lesquels ils sont faire redescendre les prix éventuellement et, et pas cibler tu vois absolument être dans l'urgence et dire nous il nous faut absolument un attaquant pour remplacer Openda donc ça va ouais. peut-être calmer aussi les ardeurs de, de, de certains tarifs
4: exactement ouais. alors juste d'autant plus qu'avec qu les, qu les cinq attaquants ça offre pas mal de, de possibilités quoi et je pense ouais. qu'il va il va tester peut-être plusieurs formules et qui sera peut-être moins celle de Louis de, de Louis l'année dernière
1: ouais alors justement, tiens, les attaquants. On va, on va parler euh, de la bah, du fameux Garcia, euh, auteur d'un triplé. Alors tout d'abord contre le Shakhtar 5-0, puis d'un doublé contre le club grec 2-0. Puis il a cette, euh, il a, il a cette fois-ci ouvert le score lors d'un succès 3-1 euh, de son équipe sur le terrain de Trabzon Sport, le, le champion de Turquie. Euh, alors on vous a fait un petit visuel pour comparer. Et ça, ça va être très intéressant pour comparer les stats euh, de Openda, et de Garcia, regardez euh, et dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Euh, Norman, regarde, 31 matchs pour euh, pour Garcia, 14 buts, euh, 28 pour Openda, 21 buts donc pour Openda, c'est on le sait. Par contre, ce qui est ce qui est quand même euh, assez intéressant dans cette stat, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais regarde, on, on, on se rend compte que tous les buts de euh, Openda c'est dans la surface, alors que Garcia elle a une palette un peu plus large parce qu'on le voit, il y en a 11 dans la surface, trois à l'extérieur.
3: Ouais, Peut-être un peu plus euh, complet, on va dire, euh, moins percutant dans la surface. Maintenant, euh, il ne jouait pas dans la même équipe, je crois qu'il n'a ouais. pas joué toute la saison dernière non plus, donc euh, c'est difficile de pouvoir comparer. Après, euh, ce qui est intéressant dans le profil du, de, de Garcia, c'est ce qu'on avait évoqué il y a une quinzaine de jours, c'est que c'est le profil qui était recherché par le club parce qu'il cherchait un joueur capable de s'insérer dans le système de jeu ouais. avec euh, des capacités à, à, à appeler la profondeur. À, avoir de la vitesse, à être capable de faire de la différence en un contre un. Et c'est ce profil-là qu'ils avaient ciblé. Et on en avait parlé il y a, oui, il y a deux ou trois émissions. Ouais. Euh, on reste sur, ce, sur ce, cette idée-là parce que, et là où Alain a raison, on ne recrute pas un joueur pour, euh, pour les trois premiers matchs du championnat. On recrute un joueur pour toute la saison et que vaut mieux effectivement l'avoir deux semaines, trois semaines en retard plutôt que de prendre un profil par défaut pour qu'il soit là très vite et où on se rende compte que malheureusement ça ne colle pas. Donc, moi je trouve que c'est plutôt pas mal, après jean Jean-Guy a raison de dire on, on y baisse certainement la, la pression. Les chiffres qu'on voit passer sur du 22, 25, 27, j'ai vu du 30 millions, c'est complètement fantaisiste, on n'en est pas du tout là. Donc euh, je pense que le, le club de l'AEK est plutôt en train de chercher un remplaçant à Garcia pour ne pas se retrouver démuni, parce qu'eux jouent déjà, et ils jouent euh, des matchs qui sont décisifs pour eux, parce que c'est les qualificatifs de Ligue des Champions, donc pour le coup, ils ne peuvent pas se permettre d'être amoindris, au moins sur ces matchs. Donc c'est pour ça que ça prend un peu de temps. Mais, euh, mais ce joueur, il, a, il, a, il est pétri de qualité. Il a, il a vraiment euh, un profil qui pourrait correspondre au système de jeu. Et si le club met autant de temps et d'énergie sur ce profil, euh, on peut leur faire confiance. Hayes l'a dit, mm. il n'y a, a, a pas 20 joueurs qui ont ce profil-là aujourd'hui sur le marché. Hein. Donc euh, il, faut, il faut être patient.
1: Alain
4: C'est la grande chance justement du Racing, c'est d'avoir le temps. Comme le dit Norman, euh, ils, ils sont pas, pas du tout dans l'urgence, le championnat va pouvoir démarrer, ils ont des, des solutions, euh, l'équipe fonctionne très très fort. Je pense qu'on est tous en attente aussi de les revoir jouer et je vois pas ce qui va vraiment changer donc peut-être euh, sur le plan offensif il euh, y a, a peut-être des choses qui vont s'améliorer. Mais là il est comme disait un, un ancien président, euh, il est urgent d'attendre et comme maintenant, donc euh, il reste quand même et là pour le coup, à moi, donc ça nous donne du temps justement pour euh, trouver la bonne personne. Et qui assurément, quand elle arrivera, apportera un gros plus, comme l'a apporté Louis Open.
1: Jean ah. tu... ouais, vas-y, vas-y, vas-y. j'avais
3: juste à... aussi pour modérer un peu, c'est que. On n'a on, on pas d'inquiétude de, 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 non plus. On a une équipe où on est, je crois, l'équipe de Ligue 1 qui a marqué le plus de buts avec des joueurs différents. Parce qu'on qu a un système de jeu qui fait que ça arrive de partout. On voit qu'un Thomasson, qu'un Fulgini sont capables de marquer. On a démarré la saison dernière sur le premier match avec le meilleur buteur du championnat, qui était Florian Sotoca, après un triplé contre Brest. Donc, il, il faut aussi voir le système de jeu dans sa globalité. Bien sûr que ça aide d'avoir un joueur qui met 21 buts dans la saison dans son effectif. Après, euh, voilà, on, on, a, on a un système de jeu qui est un peu plus complet. On l'a vu contre Wolfsburg, moi j'ai regardé le match, on a du mal effectivement à, à, à les percuter une fois qu'on on arrive dans les 20 mètres adverses. Mais pour autant, on a quand même un système de jeu qui fait que le danger peut venir de partout et, et chaque joueur ouais. est capable de marquer. Et ça, c'est quand même pas neutre. Ça veut dire qu'on est moins dépendant quand même d'un buteur dans une équipe qui joue derrière et qui attend vraiment que la différence se fasse par un joueur devant. Même si c'est très important de mettre 21 buts. Hein. Oui. Ça
1: c'est sûr, ça c'est sûr. Alexandre, tiens, on va faire un petit tour sur les commentaires, Amoury. Euh, Alexandre nous dit, on ne peut pas commencer en Ligue 1 avec notre calendrier, avec notre effectif actuel en attaque. Euh, il est inquiet, euh, Alexandre. Euh, ensuite, vous continuez et vous commentez bien évidemment l'émission Deal qui fait, ça va se faire euh, fin août. En attendant, le coach va faire confiance à, à Guy Lavogui. Pourquoi pas De manière, s'il est là, il faut bien qu'il aille, euh, qu'il aille au charbon. Euh, Baptiste sur YouTube nous fait euh, Vangilis Pavlidis. Est-ce que c'est fini On a des news Alain, Norman Non, n'ai pas de nouvelles. On pas de news sur Pavlidis. Tiens, bah tiens, en parlant de de, euh, de news et de rumeurs, la dernière rumeur là, une des dernières rumeurs qui est ah bah bah bah, et bah voilà. Transition parfaite. Bravo à Maury. Euh, le fameux. Euh, alors je sais même pas comment on prononce le nom. C'est deux deux catelaires. certainement. De de Cortlever une fois. dit. Ah, ah bah voilà, eh, bah, tiens, tiens regarde, Balek ou Balek pas, vous allez vous allez répondre les amis puisque la dernière rumeur c'est donc Charles de Cortlever. Euh, le RC Lens serait dans la course pour pour cet attaquant. Euh, il se serait renseigné sur l'attaquant belge de l'AC Milan euh, selon le quotidien Tout au Sport arrivé en Italie l'été dernier après d'excellentes prestations sous le maillot du club bruges contre 35 millions d'euros. Hein. Euh, Balek ou Balek pas, c'est parti. Euh, on y va. Balek ou Balek pas Norman Noisette euh, Balek. Moi je m'en doutais. Alain Thierlois Balek pas. Jean-Guy Wallem Balek pas. Ah. Intéressant de savoir, avant de connaître le Balek de Norman Noisette, les raisons du Balek, j'aimerais entendre Jean-Guy sur le Balek pas de cet attaquant belge. Alors pour, pour info, Jean-Guy, au niveau des stats. Tu euh, oui, les connais
2: Je me suis renseigné un petit peu quand même. Ouais. Euh, même, même si je travaille, je, je travaille <rire> aussi pour toi, même si je ne suis pas payé, mais bon.
1: Euh, euh, ça c'est dit, euh, non, mais, ça, dit et, ça.
2: Voilà, ben, on va avoir un bob et des claquettes, tout va bien. Exactement. Euh, derrière, derrière le truc, c'est que je te dis balay pas, pourquoi Parce que pour moi, c'est plus un milieu offensif qu'un attaquant déjà. Moi, je l'ai vu jouer un peu sur Bruges aussi. Alors à Milan, a priori, il a peu joué, d'après ce que, que j'ai bien compris. Euh, et pour moi, euh, l'avantage, alors Balek, entre guillemets, c'est qu'il est gaucher, tu n'en as pas 50 000, euh, que c'est aussi de la taille, parce que je crois que c'est un peu plus d'un mètre 90, donc c'est puissant, qu'il a fait, euh, tu allais le rappeler, euh, une grosse saison en, en 21-22 à, à Bruges. Alors Bruges, ouais. euh, à l'époque, était vraiment au-dessus de la... De la Jupiler League, c'est comme ça qu'on dit.
1: Ouais. Ça, euh, la bière, la bière. Voilà. Ouais. Jupiler. Et donc,
2: et, donc, euh, et donc, bon, euh, je crois que c'était Philippe Clément encore qui entraînait euh, à l'époque. Ils oui. étaient vraiment au-dessus de la mêlée et euh, ils ont fait une grosse saison, mais il avait mis pas mal de buts, des passes décisives. Donc, c'est pour, pour ça que je te dis, balade pas, parce que pour moi, ce n'est pas un attaquant. Enfin, ce n'est pas un attaquant. C'est un joueur offensif, mais euh, ce n'est pas l'attaquant euh, euh, qu'on rechercherait ouais. à la place de, du profil Open DA, entre guillemets.
1: Alors à Bruges, il, avait, euh, il a fait 114 matchs, 89 fois titulaire, il a marqué 25 buts euh, et 18 passes dés. Euh, Norman, pourquoi euh, Balek
3: ben, En fait, pour les mêmes raisons que Jean-Guy. <rire> C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas du tout le profil, alors euh, c'est cher ça les beau ouais. hein, c'est talentueux. Alors il y a pas de débat, c'est un joueur très talentueux et c'est un joueur c'est à 22 qui ans est, donc
2: oui. Ouais.
3: Qui a plein d'avenir et qui peut encore progresser fortement, mais c'est un milieu offensif et je faisais la liste, on a Sotoka Fulgini, Thomasson, Cortez, da Costa, aucun moins de jouer avec quatre euh, quatre mecs en milieu offensif. C'est un pur milieu offensif, c'est que c'est vraiment un créateur, c'est quelqu'un qui délivre beaucoup de passes dé, qui est qui est très très bon dans le jeu, mais mais c'est pas du tout du tout ce qu'il nous faut. Donc euh, ouais. pour moi, C'est encore vois. un jeu d'agent. Bon, je sais
1: pas, mais en tout cas, c'est
3: très cher pour une utilité qui va être extrêmement moindre. Enfin, qui bah pourquoi t'as être... acquiescé alors, enfin, as fait... alors Je comprends pas. Non, bah du coup, j'ai dit Balek parce que Balek, c'est je m'en Balek,
1: euh, Balek, il s'en fout quoi. Voilà. Pour lui, euh, lui euh, t'as pas compris le système qui, encore C'est toi qui as répondu à l'envers.
2: Ah, toi, t'as dit ça... Balek
1: pas. Ah, bah voilà, Jean-Guy, ça fait, ça fait un mois que tu fais du Balek, Balek pas, t'as pas compris encore.
2: Non,
4: non, 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 mais bon,
2: il oh, ça. Mon petit
1: poulet, mon petit poulet. Oh. Alain.
4: Combien ça coûte
1: Le monsieur demande le prix. Le je monsieur il demande, demande le prix. Pas, bah, <rire>
3: euh, ils l'ont acheté 35, je crois. Donc ouais, euh...
1: 35 millions. Donc 35 euh... millions d'euros, on parle de 27 ou 28, un truc comme ça. Ouais. ouais. C'est cher. cher euh...
3: Et ça doit avoir un salaire en plus à Milan. Qui
1: 28 millions. Amaury nous dit 28 millions.
3: 28 avec un salaire
2: millions. plutôt conséquent.
1: Bah, forcément, à Milan. Euh, Milan
2: forcément. Ouais.
1: À Milan, le mec, il est pas payé avec des frites. Tiens, en parlant de frites, n'oubliez pas la frite du jour. Vous allez voter sur la page YouTube, sur le compte YouTube de Lance Foot, qui dit le plus de conneries euh, pour le moment. Là, ça fait 30 minutes qu'on a fait l'émission. Vous votez, tiens, on va faire un petit récap. Pour le moment, je vais vous dire, je vais aller tout de suite sur la page. Euh, pour le moment, c'est, à ah, égalité entre Jean-Guy Wallem et Norman Noisette. Voilà, ah. 40, 43% et Alain Tirlois n'a eu aucune frite contre lui. Hein. 0% ah, Moi, ah, putain, et, et moi je m'en suis supprime dans, dans la gueule
2: Dans la vie de tous les jours c'est l'inverse hein, je t'annonce
1: <rire> <rire> Donc pour l'instant vous pensez que c'est Jean-Guy et Norman qui disent le plus de conneries Vous votez l'Afrique du jour, on fera un petit récap tout à l'heure Ça se passe dans la, sur la page Youtube, vous cliquez sur communauté euh, Ok, on clôt le, le dossier euh, de cette attaque en belge Et on va passer à un autre euh, dossier qui va être très intéressant on va euh, regarder un petit peu, euh, est-ce que je l'ai ça, ça se trouve, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas ouais. là, je ne l'ai pas. Bon, on, on va... Tiens, eh ben, en attendant, pour clôturer le mercato, la page mercato de ce lance-foot, regardez, ça, ça vient juste de tomber. Euh, ouais. on, on a un journaliste euh, très sérieux là qui a tweeté, euh, Lucas Bendoni. Euh, on vous a mis la traduction à côté. Strasbourg est désormais ouvert à la vente du milieu de terrain à Bib Diara, car ils ont trouvé son remplaçant qui est euh, euh, le joueur de Chelsea, qui sera prêté donc par Chelsea à Strasbourg. Et cette fois-ci, Strasbourg est ok pour se séparer de Habib Diarra. Lance à vue euh, deux offres rejetées pour Diara. Désormais, il y a Fribourg euh, qui s'intéresse plus de nombreux euh, clubs. On sait que c'est une petite perle, une petite pépite, ce joueur Norman. Euh, Est-ce que tu y crois ou pas encore euh
3: J'y crois plus parce que parce que il est trop tard. Je pense que Lance a, a travaillé sur d'autres pistes et mmh. puis on pareil. On est sur un positionnement milieu défensif sur lequel on est on est aujourd'hui on a oh largement oui. ce qu'il faut. On est pourvu. Donc pour moi euh, voilà je, je pense que à l'époque où Lance a activé ça l'aurait fait. Maintenant je vois pas l'intérêt de Lance de retourner le, le voir. Hein.
2: Si, tu dit, si tu m'avais dit Habib Diallo oui eh. parce que Habib Diallo à bah oui, bah oui. Strasbourg. Ouais. Parce que moi je les ai vus. Alors le petit Diarra, j'ai pas fait euh, trop attention parce que c'était plus Diallo qui m'avait intéressé qu'il marqué. Ils sont venus jouer à Colmar un match de gala parce qu'on en a partenariat avec Strasbourg. Ouais. Ils ont joué contre Stumgrad et puis Diallo avait marqué les trois buts. Alors honnêtement Diarra, j'ai pas fait forcément plus attention. Je sais pas s'il était là. Euh, et j'en avais parlé avec Patrick Viera puis qui est quel entraîneur. Euh, donc euh, si tu m'avais dit bit Diallo, je t'aurais dit oui tout de suite
1: forcément. Ouais, ouais, ouais. forcément. Euh... On Donc serait pas ça, contre. Ça, hein.
2: règle un, une, une, euh, ça règle une partie de, de ce qu'on recherche au niveau de l'attaque.
1: Ouais. On ne serait pas contre l'arrivée d'Abib Diallo à hein, Norman.
2: Ah, ça oui, ça je le prends direct.
1: <rire> c'est clair. clair. Quel âge il a, euh, Abib Diallo Je ne sais même plus l'âge qu'il a. Il est jeune il hein
2: Diallo, 28. Non, non, il n'est plus. Ah, ouais, 28. Il est plus que ça. 27. 28, 18, 18, 20, 20, 20. Ouais, c'est ouais, exactement. C'est ça. Ouais.
1: Bon. Euh, ok, alors je voulais qu'on regarde un petit peu euh, le. On l'a, on l'a, c'est parti, regardez. Voilà, voilà le visage pour le moment de notre excellence de la saison qui arrive, prochaine saison. On vous a mis euh, les recrues forcément donc en rouge, vous les voyez, avec Spearings, euh, Adaniawi, Rousanov, euh, Guilavogui et cortes Qu'est-ce que vous pensez de cette équipe, Jean-Guy en tant, que, en tant que coach, euh, est-ce que, es, est que ça te rassure de voir ça On voit quand même tout de suite. Euh, et là, Alain, tu es quand même bien placé pour en parler. Euh, on se rend compte qu'il manque quand même, les copains, euh, un, un défenseur central. Parce que si Aïdara, si Massadio se blesse, on n'est pas bien. On n'est pas bien du tout.
4: Il, il reste Medina, il reste Dansou, il reste ah Gratit. Ouais. Il y a peut-être aussi quelqu'un derrière euh, qu'on ne connaît pas bien chez les jeunes qui peut aussi à un moment donné avoir sa chance. Alors peut-être qu'il faudrait, vu les trois compétitions qui, qui, qui vont être très fortes cette année, avoir une sécurité supplémentaire. Oui, peut-être. Pourquoi pas ouais. Et c'est aussi et surtout devant qu'il manque vraiment cet attaquant. Et à mon avis, c'est la dernière pièce maîtresse qui manque à l'équipe en ce moment.
1: Qu'est-ce que t'en ouais. penses, Jean-Guy, Norman Quand tu vois cette équipe mmh. là comme ça sur le papier
4: Moi, moi si, moi si tu
2: dans cette configuration là, ça me dérange pas parce que les, les postes sont doublés plus ou moins, voire triplés. Euh, si, si tu joues avec un seul attaquant. La problématique, c'est si tu passes oh. avec un milieu à 3 avec une pointe basse, ton deuxième attaquant, ça peut être que Sotoka. Euh, et puis euh, Sotoka, voilà. Donc, euh, c'est la problématique. Ou alors Saïd, il a vougi avec un grand, enfin grand et Saïd qui tourne autour. Mais euh, c'est pour ça que moi, derrière, ça ne m'inquiète pas forcément. Euh, c'est équilibré, droitier et gaucher. Frankowski, on ouais. sait qu'il peut faire les deux. Sotoka a déjà joué un cran en dessous. Euh, au milieu de terrain, c'est pourvu avec des profils différents, euh, que ce soit Abdou Samed ou des costauds euh, comme Diouf et, et euh, Spearing. C'est ça euh, ouais, ouais. C'est la pointe, la pointe où il te manque vraiment ce deuxième ah, ouais. euh, pour avoir une concurrence et, et étoffer l'effectif par rapport à la Champions League, même si ce n'est pas la, la primeur et ton championnat qui est le quotidien.
1: Et Norman, on a oublié de mettre sur le, sur le papier là, euh, Sishouba Ouais, le gamin, Chouba, ouais. le gamin, ouais. euh,
3: également, qui, à euh, mon avis, n'est pas venu pour faire, euh, pour faire euh, le peintre. Mais euh, on a oublié le, le cardinal aussi, parce qu'officiellement, il est toujours là. Ouais, Alors, ouais. Euh, il, il, est force, il est fortement sur le départ, mais pour l'instant, il est toujours là. Donc ça fait euh, une solution supplémentaire à droite. Et euh, éventuellement, il avait été pris aussi pour la défense centrale droit, donc pour euh, doubler Gradit. Et puis, euh, je rejoins euh, ce qui a été dit, euh, c'est flagrant. Après, euh, voilà, il manque au Penda. Saïd, malheureusement, on peut presque l'effacer le, parce qu'il s'est reblessé assez lourdement et donc on le reverra pas, euh, oh. pas tout de suite sur les terrains.
2: On l'avait dit hein, la, la fois dernière, on l'avait dit. Exactement, c'est le risque. S'il est en, en pleine forme, tout va bien, mais s'il si, joue un match sur cinq, et là, bah, a priori, ah, est... il n'est pas parti pour en faire un sur fou, cinq, hein. puisque tu me dis que c'est peut-être grave. Je ne sais pas, je n'ai pas au courant, mais
3: il, il semblerait, il, il semblerait que c'est parti pour plusieurs mois quand même, donc euh, ah, il ne va pas tout de suite. Ouais. Donc, euh, donc voilà, donc, ce qui fait qu'effectivement devant... Tu as la solution avec un Sotoka, avec un Gilavogi, avec oui. un Sichuba, mais c'est trop léger. Donc la, oui. la recrue des euh, offensives viendra combler ça. Et après, moi, je suis super serein quand même parce qu'on a euh, Kuzanov qui est là en plus euh, qu'on n'avait pas l'an passé. L'an passé, on a vu, alors on s'est un peu fait peur parce qu'un carton rouge ou, ou trois avertissements et puis une blessure, et derrière, tu es un peu vite léger, mais. Euh, ça, ça reste quand même on, ce que disait Jean Guy. On est doublé, surtout les postes est doublé avec des dou ah ouais, ouais. des doublures de qualité en plus, hein. ouais, 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 bien sûr. Sûr.
1: Apparemment, il s'est blessé aux ischio.
3: C'est les ischio. Ouais.
1: ouais. Notre euh, notre euh, notre saïd euh, On va accueillir les copains. On va accueillir notre notre invité du soir parce qu'on va on va bon. on va s'arrêter. Sa, Beau, <rire> on va s'arrêter euh, On va s'arrêter sur un sur un joueur qu'on a recruté euh, sur euh, Kuzanov avec Kylian, vous allez voir, qui est, qui est, qui est un défenseur hein, du foot asiatique et océanien. Il adore il adore le foot de là-bas. Il va arriver. Euh, on appuie sur le bon bouton les copains. Ça devrait arriver. Voilà, il est là. Bim badaboum, Il est là comme par magie. Salut Kylian. Bonsoir, bonsoir.
0: J'espère que vous allez bien.
1: Bon. T'es euh, où là, Kylian, en ce moment là on je suis en France en ce moment. Ah, bah, ok, d'accord. Okay. Bah, à Saint-Etienne. Crois... Ah, ok, d'accord. Donc, tu es passionné euh, du, foot, du foot asiatique et, et océanien.
2: C'est ça, c'est ça, depuis okay. 2016. Heureusement que tu n'es pas, pas lyonnais, j'aurais raccroché, hein, je te le dis. Ah,
1: bah. <rire> bon, alors, euh, déjà, première question, comment on dit Est-ce qu'on dit Rusanov ou Kouzanoff On dit, oui, Rousanov. Ah. Kouzanoff. Roussanov, Ok. Alors, quelles sont, euh, Kylian, ses qualités euh, défensives de cette recrue lensoise
0: bah, Déjà, on est sur un, un défenseur avec, euh, on va dire, des grosses qualités athlétiques, notamment à la vitesse, euh, même physiquement, qui est très bien bâti. Donc, ça va être sa qualité défensive principale. Ouais. Après, il a aussi, du coup, un excellent sens, sens du placement, de l'anticipation. Euh, en, en sélection notamment il est très très bon pour euh, lire, la, lire le jeu couper les centres tout ce qui est, voilà, ce qui est lecture du jeu mmh. très bon sens du placement aussi euh, en revanche sur ses, sur, mal, malgré ses qualités on va dire euh, physiques il a encore ouais. certains problèmes dans le jeu de corps c'est à dire que même quand il est on va dire bien embarqué dans un duel il peut se faire uh, avoir à ce niveau là on va dire que c'est un vrai manque d'expérience à ce niveau là mais mais voilà globalement c'est un défenseur fiable déjà physiquement et, euh, et euh, voilà.
1: Euh, Norman, euh, on l'a vu là, il a, il a fait dix petites minutes, euh, Roussanov contre, contre Wolfsburg, euh, avec une seule petite semaine d'entraînement. Et apparemment, il y a de très très bons retours. Il y a Guy Lavogui qui dit euh, sur le terrain, euh, il est très serein et très propre, techniquement, ça promet. Euh, Francaise euh, est également euh, élogieux hein, envers, euh, envers euh, Roussanov.
3: Ouais, Ce qui est intéressant, c'est ce qu'a dit Franck par rapport à la semaine aussi passée à l'entraînement, parce que les 10 minutes sur le terrain ont été effectivement euh, euh, intéressantes. Ouais. Il, il a fait une belle rentrée. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il a un peu impressionné ses coéquipiers à l'entraînement. Ouais. Euh, il affiche une maturité euh, quand il se dit qu'il semble avoir 25 ans, euh, parce qu'il a une certaine maturité, une certaine stature, et il, il, est, il est solide sur ses appuis. Et puis, euh, c'est un joueur... Euh, qui nous manquait peut-être, tu, tu confirmes Kylian, mais il est rapide. C'est un joueur qui a très, quand même… Très rapide. Voilà. Et, et c'est vrai que sur les trois qu'on a derrière, on n'a on a pas de…
1: Ah, ah. ah. il a plus de son, euh, Norman. Ah. C'est bon, ça y est, voilà. ça a été revenu. Donc
3: euh, je disais, c'est peut-être un des points qui nous manque sur certains matchs, on le voyait, on, on pouvait se faire prendre un petit peu en vitesse parce qu'on a les trois là, ouais. des, des défenseurs centraux. dont c'est pas la qualité première, la, la rapidité. Ouais donc ça peut venir euh, être très complémentaire et puis il est ambidextre, donc euh, il peut jouer à gauche comme à droite, donc ça c'est plutôt intéressant aussi
0: dans la doublure.
1: Kylian, euh, parle-nous de, de son importance euh, dans, euh, dans les sélections Ouzbek.
0: Bah On va dire que du coup, c'est un joueur du coup, déjà, que j'ai surtout vu évoluer avec l'Ouzbékistan vu que ouais. je suis assez peu le championnat biélorusse, mais du coup avec l'Ouzbékistan on va dire que c'est un peu le vice-capitaine et vraiment le patron de la défense derrière, c'est-à-dire qu'il est qu dans une défense à trois il est souvent placé au centre et euh, c'est lui qui va influer sur les mouvements de bloc. C'est-à-dire que quand il monte, ses deux partenaires savent qu'ils doivent monter aussi, etc. C'est vraiment lui qui gère la profondeur. Et euh, même s'il si n'est pas très expressif sur le terrain, c'est un joueur assez calme, assez réservé, euh, il a quand même son, son importance et il est ouais. écouté et respecté dans le vestiaire.
1: Voilà. Est-ce que selon toi, ses les, qualités euh, balle au pied euh, vont lui permettre de s'intégrer très vite dans la tactique de Francaise, dans la tactique lançoise
0: euh, alors oui, en fait il faut savoir que du coup Roussanoff, il, enfin, il a vraiment été connu par, pour les gens à la Coupe du monde du vin qui a eu lieu en Argentine ouais. récemment où Balopi, il n'avait pas montré d'excellentes choses pour le coup, donc il y en a beaucoup qui sont assez sceptiques sur ça, mais pour le suivre depuis un moment, c'est un joueur qui Balopier n'est pas extravagant, c'est pas lui qui va balancer un, un ballon à 50 mètres devant dans les pieds d'attaquant, mais c'est un joueur qui va quand même, qui va quand même apporter qui, qui euh, hum. voilà, qui qui sait faire des passes,
1: qui ne qu pas, ouais. qu va pas perdre le ballon bêtement. Qui sait utiliser le ballon.
4: Qui est à l'aise rapport... Vas-y Alain. Qui à ouais, est
1: à l'aise techniquement. C'est ça, oui. Très à l'aise. Alors, apparemment, on dit euh, qu'il ne s'est pas fait bouger hein, défensivement là, sur, euh, sur le match face à face à Wolfsburg et sans pour autant euh, parler la langue. Euh, il est il a été très bien placé. Jean-Guy, ça, c'est une, une preuve d'intelligence pour, euh, pour un jeune de 19 ans, on le rappelle, ouzbékistan, qui arrive comme ça euh, euh, du côté de l'Anse.
2: Après, les matchs internationaux sont une qualité pour lui aussi. Hein. Il va, il va s'étalonner face à des, des équipes nationales, donc ça c'est toujours intéressant. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est que dans, dans un projet d'avenir, sur le fait que euh, euh, s'il y a un problème derrière, euh, le fait qu'il qu vite, évite peut avoir cet équilibre euh, pour euh, pour jouer à quatre éventuellement de temps en temps, ouais. si euh, si on a quelques problèmes euh, avec des joueurs suspendus ou blessés, donc euh, et qui et c'est complémentaire par rapport au aux trois garçons qu'on a ou euh, qui n'ont pas cette qualité première et, et ça c'est intéressant.
1: Vous, voyez, euh, vous le voyez là, Rousanov, faire euh, prendre la place à quelqu'un cette Mais, saison, s'il si, euh, continue cool. comme ça de montrer, euh, de montrer tant de belles choses
3: Ce qui serait intéressant c'est qu'il monte en puissance, qu'il est du temps de jeu et qu'on puisse sereinement imaginer le départ d'un des trois parce que, on va pas oui. leurrer, il, il y a au moins un Medina ou un Danso qui devrait euh, partir euh, à, à court terme, à moyen terme. Donc, euh, ça peut être très intéressant d'avoir cette piste pour euh, l'intégrer progressivement et avoir. Donc, c'est plutôt intéressant. Voilà, c'est plutôt intéressant d'avoir ce profil. Et, et vraiment, ce qu'on en lit, il a fait, euh, il a fait forte impression dans la sélection nationale. Il a fait forte impression en arrivant à Lens. On le décrit comme un grand professionnel, assez bosseur. Donc euh, c'est que, que du positif et j'insiste. Mais en bidextre, c'est rare, parfaitement. Ouais, ouais. mmh. Par, c'est rare et c est, c est, ça peut être très utile.
1: bon, Merci beaucoup Kylian euh, de nous avoir apporté ta, ta connaissance sur ce joueur Kouzanov, très intéressant. Merci beaucoup. Merci problème. Kylian.
2: Merci Kylian. Ah. Allez, les Merci
1: Salut, les <rire> 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 Salut Kylian. C'est toujours intéressant d'avoir comme ça des, des ah, regards ouais, ouais. de de passionner ouais. sur euh, sur des footballs euh, bah, qu'on n'a pas l'habitude de voir forcément euh, l'Ouzbékistan excuse-moi ou Biélorussie je crois que c'est le
3: premier Ouzbék dans le
2: championnat des gains hein.
1: ouais ah, exactement ah. exactement exactement bon euh, les amis on va enchaîner on va se faire un zoom euh, sur cette
2: c'est même ce Madov, Madov, son agent
1: <rire> <rire> j'espère pas pour lui Tiens et je, je pense que là tu vas te prendre une frite à hein, mon avis ah bah ouais, je pense que tiens euh, la frite vous votez pour la frite du jour hein, sur cornet, YouTube un cornet dans ma gueule je vais prendre voilà voilà <rire> qui dit le plus de conneries pour le moment depuis le début de l'émission ah Jean Guy Wallem est passé en tête ah, voilà. oui, bah, forcément, oui. voilà. Jean Guy Wallem est passé en tête deuxième Norman troisième c'est moi et Alain toujours aucune frite hein. Vous votez la frite ouais. du jour et à la fin de la saison, on connaîtra, forcément, il y aura un classement, euh, la personne de l'équipe qui dit le plus de euh, bêtises euh, dans l'émission. On va euh, enchaîner donc avec le Zoom sur cette première journée de Ligue 1. Euh, ça sera donc euh, face à Brest le dimanche 13 août, le coup d'envoi 13h euh, sur euh, Prime Vidéo. Alors déjà, je veux pas faire un petit coup de gueule, mais dans l'esprit des diffuseurs, les copains... On n'est pas second de la Ligue 1, on n'est pas vice-champion de France, euh, parce que le vendredi déjà, sur Prime, euh, en Prime, c'est Nice-Lille. ok. Ouais. Le samedi 12 août, euh, à 21h en Prime, euh, sur Canal+, c'est PSG-Lorient. Et le dimanche 13 en Prime, c'est Strasbourg-Lyon. Et nous, on est le dimanche à 13h. Ils n'ont rien compris, ils n'ont rien compris encore.
2: Le, le patron de Nice et le patron de, de Strasbourg, maintenant, ils sont quoi
1: Qu'est-ce qu'ils sont bah, ah, bah, oui peu. ah bah oui Ah oui, bah, bah oui Merci bah, ouais, bah, ouais mais ouais mais moi, euh, moi, euh, moi ça ça m'énerve, ça ça m'énerve. Bah, ah, ouais, bah, bon. C'est comme ça, euh, c'était un petit coup de gueule. Bon, euh, ce match, cette première journée face, face à Brest, alors euh, comment tu le sens Norman toi déjà euh,
3: C'est jamais simple d'aller jouer à Brest, c'est jamais simple de jouer le dimanche à 13h, l'année dernière on avait quand même pas mal de difficultés à cette horaire là. Et Brest, ça reste toujours l'équipe piège par excellence parce que c'est jamais une équipe qui est flamboyante, mais qui est toujours solide chez elle et qui, nous, historiquement, nous a bousculé ah, tiens, assez, assez souvent. Ouais. Voilà. Donc, euh, j'ai en tête le 4-0 il, il y a un an et demi euh, qu'on a pris après avoir fait le plus beau match, je pense, depuis qu'on est remonté en Ligue mmh. 1 contre 3, euh, où on avait gagné aussi. Donc, euh, non, Brest, c'est le match piège par excellence. Et pour autant, il va être hyper important parce que derrière, on enchaîne une quantité de matchs euh, de très haut niveau tout de suite et avec des équipes difficiles, donc euh, ce serait bien d'engranger de la confiance à Brest.
1: On regarde donc, euh, regarde, donc tu parlais du fameux 4-0, voilà, c'était le, le 21 novembre Exactement. 2021, euh, ensuite donc, le dernier euh, en février dernier, on se souvient, on avait été faire match nul là-bas, on l'avait emporté au match aller euh, 3-2, et puis donc on avait vu juste avant l'historique 21 matchs joués, 9 victoires pour Brest, 7 pour Lens. Alain
4: moi, je dis qu'un premier match, c'est toujours très délicat parce qu'on ne sait pas trop où on va, même si on a fait des matchs amicaux et qu'on s'est bien entraîné pendant cinq semaines. Néanmoins, j'ai extrêmement confiance en, en la solidité défensive du Racing Club de Lens, qui permet justement de partir sur des bonnes bases, euh, déjà avec l'idée de, de ne pas en prendre. Si Déjà, si on ne prend pas de but, ce sera déjà une bonne chose. Ouais. Et, et après, donc comme on a toujours des, des attaquants et puis des milieux de terrain très virevoltants, on se crée toujours un minimum de 3-4 occasions minimum par match. Donc peut-être aussi qu'on aura peut-être la possibilité d'en remettre une au faux. Jean-Guy euh, Un bon match nu, déjà, ce serait, une, ce serait déjà un bon résultat pour moi.
1: OK. Jean-Guy Ouais, les, moi enfin,
2: tous les matchs sont importants, mais les 4 premiers matchs sont un peu délicats. Oui. Euh, et donc ce, ce premier, euh, euh, autant tu disais médiatiquement, les télés euh, ne font pas appel à nous, mais Brest, ils vont recevoir euh, une équipe qui joue la Champions League clairement ouais. eux, eux ils vont pas l'oublier donc il euh, y a une motivation ils voudront je crois que leur stade est en travaux alors je sais pas s'il est, est fini ou s'il est encore en travaux ce qu'ils veulent agrandir le stade donc euh, ils vont ils vont vouloir accueillir je suis certain que c'est déjà guichet fermé euh, une équipe qui joue la Champions League donc euh, mm. on va être attendu forcément derrière je crois c'est Rennes c'est Rennes à la maison c'est ça ouais. Ouais. Rennes donc, à la maison les... et ensuite Paris. Donc euh... ouais, ah ouais. Donc, donc et Monaco, Marseille, je ne sais plus. Et tu as, as la Champions League qui va, je pense, arriver juste derrière.
1: Il ouais, ne faut donc, pas qu'on rate euh... notre début de saison.
2: Voilà, donc euh, important, important de, ouais. de bien préparer. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Au-delà du fait qu'il manque peut-être ce joueur devant, offensif. Et puis garder aussi de la fraîcheur parce qu'il parce qu faudra entamer le championnat correctement.
1: Alors, Lance sera attendu, prudence, c'est Jimmy qui nous écrit ça sur euh, Facebook. Euh, Jérémy nous fait, euh, ça sent le match piège. C'est vrai que ça va être piège, piège ce Pour match. On rappelle
3: le dernier match à Brest, c'est celui qui avait fait couler beaucoup d'encre sur les erreurs d'arbitrage, euh, qui avait valu une communication de Lance ensuite. Donc euh, oh, voilà, il oui. y, y, y a un petit peu d'antécédent. Alors
1: au niveau, c'est vrai que je le voyais tout à l'heure sur un commentaire, euh, Brest a perdu un joueur clé, c'est Honora hein, qui est parti. Ouais. Euh, il est parti euh, en Allemagne, en Allemagne
2: je crois. Ouais, je ouais, crois
1: ouais. Ouais. Est parti. Où est-ce qu'il est parti Honora Il est parti à barre Il est euh, parti là-bas. Au niveau des, des recrues, il euh, y a Jonas Martin qui revient, euh, qui revient là-bas. On a Kido, on a Satriano, ouais, qui vient d'Italie. Bon, il euh, y a toujours, il bah, toujours euh, Del Castillo. Le meilleur buteur, c'était c'était Douaron qui avait, euh, qui avait 10 buts. Euh, puis il y a l'Esmélo, il y a Pierre L'Esmélo, qui est là. Il
2: y a un, ouais. y a un ancien, ancien soi derrière, non Où oui, il est parti Je ne sais plus. Euh, il qui... qu est non, enfin euh... oui, mais lui, je pense. Non, un défenseur, un défenseur qui joue dans l'axe ou sur le côté. Où oui, il est parti Je ne sais plus. Ah, qui a, qu a,
1: euh, qu a été à Strasbourg aussi, c'est pas ça Du Verne Non, c'est pas ça. Non,
2: non. je ne sais plus. Je ne sais, sais,
1: sais plus. Bon, en tous les cas, euh, ça s'annonce chaud. On va faire un petit pronostic, bien évidemment. On y va, petit tour de table. Boum, c'est parti. Euh, votre pronostic pour ce pour ce premier match, donc, entre Brest et Lens. Première journée de Ligue 1. Petit tour de table, Jean-Guy Wallem. Un partout. Un partout. Vous qui nous regardez, allez-y, balancez vos, vos pronostics. On fera un tour sur vos commentaires avec Amaury aux commandes. Euh, Alain Tierlois. Victoire de Lens, 1-0. 1-0, victoire de Lens. Norman Noisette, lui va être confiant.
4: 2-0, pour lance. Je, je
3: peux même te dire Fulgini Sotoka.
1: Fulgini Sotoka 2-0. Ok. Fulgini, je ne
3: sais pas si vous avez vu le match samedi, mais alors il est dans une forme étincelante.
1: Euh, ouais. ah ouais. Oh ah ouais. Ouais.
2: Alors.. À quel, à quel, Excuse-moi A quel poste
1: Fulgini
3: euh, Milieu offensif. Ils ont joué
2: avec deux, deux, ouais,
1: deux,
3: deux milieux okay. offensifs, ouais. Il a été brillant, très brillant.
1: Alors, aya, aya, oulala, aya, aya Ouska il y a Ouska qui ah, nous dit y a sur un Twitch. C'est un Uzbek. C'est <rire> vrai qu'il est sur Twitch. J'avais oublié Twitch. Euh, Fabrizio nous fait euh, 2-1 pour Lance sur, sur la page YouTube Jimmy00. Oh. Euh, oh, Jimmy
2: tu fais quoi, toi Adrien <rire> Brion,
1: Facebook 1-1-1. Allez-y, balancez vos, vos pronostics. Euh, wow. Mickaël, wow. 3-1 pour, euh, pour Lens, ça serait pas mal. Nicolas, 1-1. Il, il y a quand même pas mal de matchs nuls hein, sur, ce, sur ce match. Peut-être piège Aurélien, 1-0 pour Lance. Ouais, ouais. ah. Est-ce que
3: je peux profiter tant qu'on donne les, les vas pronostics Vas-y, vas-y, mon on va poulet. Pousser un petit coup de gueule sur la programmation parce que c'est incroyable qu'en France, la Ligue ne soit pas capable de programmer les matchs. Là, on a su la programmation finale de cette journée fin de semaine dernière. Tu as des pays où on est déjà à la programmation en fin novembre. Euh, qui sont programmés. Nous, en France, on n'est pas capable, on ne sait toujours pas quelle heure Enfin, C'est quand même assez hallucinant qu'on ne soit pas capable de programmer les journées comme ça, euh, qu que ce soit aussi tardivement, parce que ça crée beaucoup d'incidences sur les déplacements de supporters, euh, sur les différentes choses, sur l'organisation. Donc, euh, si la Ligue pouvait euh, un petit peu anticiper, je crois que c'est en Italie où ça a été programmé jusque fin octobre ou fin novembre. Enfin,
1: non mais là tu parles de la ligue euh, la ligue en France s'il te plaît jamais eh ils ouais, seront en avance sur quoi que ce soit les mecs ils, Le mec, ils ont 25 ans de retard 25 ans de retard, nos amis de la Ligue. Euh, bon, merci euh, merci à tous. Merci euh, de nous avoir suivis pour euh, ce premier épisode de cette saison 4 de, de Lance Foot. On sera de retour, bien évidemment, lundi prochain pour une deuxième avant-saison. Et puis, euh, notez que parmi les nouveautés, on sera là pour euh, les soirées Champions League, Lance Foot Champions League. On sera là, donc, les lendemains de match. Et eh oui, mon Alain, on n'arrête pas, on est au taquet. On sera là, donc, soit le mercredi soit le jeudi soir, ça dépendra du match euh, du jour du match du, euh, du RC Lance pour euh, ces grosses soirées européennes. Il y aura donc un débrief euh, Champions League dans Lance Foot. On va terminer un double kick -fric, euh, kick frit pour Jean-Guy, ça c'est Nico qui a été voté. Ouverture de la friterie Jean-Guy dans quelques semaines.
2: Alors attention. Je vais en ouvrir à Colmar parce que les frites du Nord ici, c'est injouable.
1: Alors attention, puisque vous le savez, donc grosse nouveauté, si vous venez de nous rejoindre, la frite du jour. Voilà, vous votez sur la page YouTube, donc communauté. Qui a été élu frite du jour Déjà, jingle. Ah, il y a des moyens, il jingle et tout, hein, ça rigole plus. La frite du jour, alors attention, j'ai pas le roulement de tambour, mais il va falloir me le mettre pour euh, le suspense, c'est, 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 on rafraîchit une dernière fois, et ben c'est Jean-Guy Walem. Voilà, la frite ah, du jour. Donc, une pour Voilà, une frite pour Jean-Guy. C'est lui qui ouvre la saison. Et on verra à la fin de saison qui sera la frite d'or de lance-foot, qui aura dit le plus de bêtises pendant toute la saison. C'est vous qui votez chaque lundi. Messieurs, euh, un petit commentaire sur ta frite, mon euh, Jean-Guy Non, ça
2: me rappelle quand j'étais suspendu, ça m'arrivait ou blessé. J allais, j allais, quand on, on passait devant la baraque à frites, tu sais, avec le petit bus, là, des fois. Donc, putain, on bouffait le, les merguez déjà avant le match. Jean-Paul Dambrin, ah ouais. Jean Jean il savait que j'étais suspendu ou blessé, mais il me faisait un Américain merguez comme ça, je faisais mon kit là-dessus.
1: <rire> on le salue, bien évidemment. Merci, euh, merci à vous tous de nous avoir suivis encore une fois de plus, très, très, très nombreux. Vous n'oubliez pas de vous abonner, de liker, euh, le petit pouce, ça fait toujours du bien, et d'en parler surtout autour de vous pour que la communauté, la grande famille Lance Foot continue de s'agrandir. C'est un truc de fou, on est en train de vivre une aventure folle avec cette émission numéro 1 sur le RC Lance, et ça, c'est grâce à vous. Donc voilà, on on vous aime très fort. Un Américain pour Jean-Guy. Boum. Ah Allez, ça sera le mot de la fin. Passez une belle soirée. Merci, mon Jean-Guy. A bientôt. Salut. Ciao, ciao. Merci, Alain. Oui. Merci, Norman. À lundi prochain. Et portez-vous bien. Bonne, Bonne semaine soirée. à tous. Ciao, ciao. Soyez prudents. Ciao,
2: ciao. ciao, La bise, la bise, ciao.
1: Bise, bien sûr, la bise. Ah, pas de générique. C'est pas grave, il n'y a pas de générique. Et mec, hey, sans déconner, on a tout sauf le générique. Ah bah, c'est pas grave, pas de générique. Bise à tous et à la semaine prochaine Ciao.
4: Ciao. ciao. Salut.